0: Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsolttal. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston. Megékeztünk megint. Megint az évnek abba az idejébe, ami véleményem szerint a legnyugodtabb időszak, és hogyha ezt jó kezeljük, akkor ez a nyugodt időszak, ez tart legalább három hetet. Vagy még többet is. A múlt heti lebetegedésem, ez, ez egy jó jel volt így, így fejbe engem helyre tenni, hogy milyen idő jön, és hogy a lelassulás ideje van most. Ezt így a családba is próbálom továbbadni a családnak is, hogy nem a szupa hektikus, menet a döntő most a hétvégéig, hanem egyszerűen már, már lassulni, ahol csak lehet. És hogy nyugodtan belemenne ebbe az időbe energiával feltöltődni. Az év nagyon-nagyon intenzív volt sok szemszögből. Tehát akinek a héten még a pörgés kell, mert az utolsó pillanatokban kell szaladjon, hogy valamit összeszedjen még a karácsonyi őrületre, akkor lehet, hogy a podcastok neki nem fognak tetszeni, mert ez így ilyen szupa, lelassító irányba mennek már a dolgok. Ezzel meg is néztem azt is, mert jött a kérdés, hogy hasonló lesz-e karácsony szilveszter között az idő, mert uh, ugye az idén ideális, um, vállalkozó szemszögből ideálisan esnek az ünnepnapok, uh, pont mindig a hétvégére, tehát itt nagyon <kül> uh, napokkal egyensúlyozni és menekülni a munkavilágból, nem lehet, vagy nem kell, és hogy akkor hogy lesz ez a podcastokkal is, független ettől, hogy hova esnek az ünnepnapok. Mi biztos, hogy visszavonulunk a hegyekben legalább két hetet, és ez alatt, az idő alatt nem fogok podcastokat felvenni. De amit megteszek, és ez, ezt majd ott én is meg fogom hallgatni, ezt előre beállítom, az az, hogy a Karácsony és szilveszter közötti ünnepnapokra oda be fogom állítani, most éppen kattintok, megnézem, 27-ére, 28-ára beteszem a 2023 legmeghallgatottabb podcastját, és ez mindig érdekes később meghallgatni egy podcastot, legalábbis nekem, de hát ezzel is mondom előre, hogy akinek ez nem érdekes, az nem kell hallgassa. Um, azt, hogy melyik podcast, azt persze nem mondom el, hát ez, ez megmarad mind ilyen karácsonyi meglepetés, de azt jelezhetem, hogy az év elejérő volt. Um, és ez érdekes meghallgatni, mert akkor vissza tudok így utazni időbe, hogy milyen volt akkor a hangulat, azok az információk, amik rendelkezésre álltak, abból milyen gondolatok alakultak ki, és itt akár önreflexióból is jó ezt, ezt látni, hallani, hogy mennyire helyesek akár a mai gondolatok is, ebből a szempontból nézve. És azután jön ugye az első hét um, szilveszter után, és abban a hétben mai szemszögben nézve két podcastot fogok betenni, harmadikán és, és ötödikén, vagy másodikán, negyedikén, ezt meglátom. Az egyik az lesz, amelyikre a legtöbb visszajelzés, kérdés, de akár megjegyzés is jött um, 2023-ba és um, azután jön egy olyan téma, ami, ami az, az, az én quasi kedvenc témám volt 23ban, vagy ha el kellene döntsem, hogy csak egy podcast marad meg, akkor melyiket tartanám meg, és ez lesz um, egy, egy harmadik. Aztán majd 8. ától újra itt a stúdióból elindul a menet, elindul az élet így lehet, hogy egy páran most felkapják a fejüket, hogy akkor mi lesz most a, a, a... Santa Claus rally nem is fogok beszélgetni. Hát ezen a héten elég lesz, hogy ezt, ezt, ezt megbeszéljük. És az, aki azt a kérdést fetteszi, hogy nem, nem, nem lesz Santa Claus Rally, vagy ha, ha lesz is, akkor ez mikor lesz. Hát annak azt kell mondjam, hogy hát érdemes belenézni abba, ami eddig történt a piacokon az elmúlt hetek napok alatt, és ha november elejétől megnézzük a piac fejlődését, akkor, akkor a karácsonyfa alatt elég, elég szép ajándékok vannak benne a tőkepiac oldaláról nézve. És a múlt héten egy ilyen kiértékelés került a hétvégén a az volt látható, hogy a Fed gyűlés után az egyik legerősebb napot láttunk, és elég messze vissza kell menjünk ezért egészen 2009-ig, hogy a tőzsdék ennyire, főleg az amerikai tőzsde, hogy az, ennyire erősen reagáljon a J-PAL beszédére, mint, mint most. És ezt már a múlt héten is említettem, hogy egy, a, a kép magába torzít egy picit, hogyha ezt így látjuk, és azt mondjuk, hogy oké, okay, meg volt a fed a gyűlése, és azután nagyon pozitív volt a hangulat, az az érzés, hogy akkor ünnepelte azt a piac, amit ő mondott. Részben igen, és részben pont a pessimista hozzáállás azelőtt vezetett oda, hogy ennyire erős volt azután a reakció, és ha csak visszagondolunk 2009-be, akkor 2009 elején nagyon-nagyon pessimista volt a piaci hangulat, tehát, hogyha megnézzük, akkor 2009 márciusában volt a mélypont a piaci hangolatokban, és akkor volt a Fednek egy, egy gyűlése, és akkor is, mint most is, most nem volt negatív a hangolat, de meg volt az, hogy oké, okay, a Fed jönni fog, de már annyit elővett a piac, hogy ezért nagyon-nagyon-nagyon sokan sortoltak. És e, a, a sortolásnak, ugye ez egy, ez egy, másik ódala, hogyha nem abba az irányba indul el, akkor nagyon-nagyon erősen és nagyon gyorsan kell a sortokat befedezzék, és ezzel még jobban hajtodik fel a piac, és ebből jönnek ilyen rakétaszerű napi reakciók létre. Tehát aki így gondolkozik azon, hogy lesz-e Szenteklászralé, az érdemes, hogy ezt, ezt megnézze, hogy itt, itt mi történt a piacokban. Ez egy hogy túlzásba is tudod már menni, mert a piacok most 2024-re 6 kamat csökkentést árasztak be. A Fednek a protokolljából, a dotplotból azt lehet látni, hogy 3 kamat csökkentés lehet esetleg. És ami még jó volt a hétvégén, mert ugye a piacnak a, a reakciója az volt, hogy ünnepelték azt, hogy juhú, J-PAL jelezte, hogy mi az igazgatósági körbe vitatjuk azt, hogy esetleg kamatcsökkentés lesz-e. Erre fel pénteken John Williams, az igazgatósági körnek az egyik tagja, egy interjúban azt mondta, hogy aktuálisan semmit nem vitatunk ebbe az irányba. Na most, ez mutatja azt, hogy az a, a tutti fogadás és ez, ez az esetleg all-in hangulat, hogyha a kamatok csökkennek, az mindennek jó. Az jó a kamatok, a kötvényeknek jó a részvényeknek, jó a kriptoknak, jó a aranynak mindennek. És egy ilyen um, all rally tud történni. Ez nem annyira tuti fogadás. Fogadni mindig lehet, de ugye ez más irányba is el tud indulni. És ezért, um, ezért jó ezt kritikusan is uh, megvilágítani. Jött egy olyan kérdés is, ami nagyon érdekes, hogy a rebalancing most az év végén az, az biztos, hogy egy jó lépés. Ezért ugye minden, minden um, portfólióval kapcsolatos lépésnek meg vannak erőnyei, és meg vannak hátrányai. Még egyszer vissza, mit jelent a rebalancing? Ha elindul valaki egy portfólióval, mondjuk azt mondja, hogy oké, okay, minden témakörbe um, 20%-át teszem be a, a pénzemnek, mert feloszol 5 különböző um, iparágra, vagy témakörre, vagy bármire. Ez lehet 5, lehet 10, lehet 20. Tehát megvan egy alap, kiegyensúlyozott portfólió. És ez elindul, az év végére különbözően alakulnak a különböző iparágak, van olyan, amelyik visszaesett, ez azt jelenti, hogy annak a százalékos aránya az ös akkor csökkent, és vannak olyanok, amelyik nagyon erősen emelkednek, mint például 24-ben is a technológiai szektor, akkor ennek az iparágnak az aránya százalékban növekedett. A rebalancing abból indul ki, hogy akkor bizonyos időkben ezt visszavesszük, tehát az, ami erős volt, abból eladunk, és az, ami gyenge volt, abba belevásárolunk. És ebből már érezhető az, egyik, az egésznek a pszichológia hatása, hogy az, ami tetszik, ami jó, ami viszi a portfóliómat, azt eladom, és az, ami gyenge, és ahol emocionálisan esetleg akár nem is érzem jó magam, a bele vásároljak. Ez akkor helyes, ha abból a modellből indul valaki ki, hogy a nap végén, minden iparág, minden szektor, minden társaság növekedni fog, és ugyanúgy célba fognak szaladni. De azért a statisztikák azt is mutatják, hogy ez nem így van. A Standard Poor's Indexben benne van 500 vállalat, és ugye ott is van a kritika, hogy van a normális Standard Poor's Index, ami azt szerint van összeállítva, hogy milyen a tősdei kapitalizáció, um, és hogy itt a túl, erősen kapitalizált nagy vállalatok, tehát a Magnificent 7 ezek túl dominálják az indexet és viszik az indexet um, egy irányba, és a többi 493 le van maradva. Ehhez képest ott van az úgynevezett Equal Weight, tehát ahol nem tőzsdei kapitalizáció szerint van összeállítva az index, hanem az 500 uh, vállalatnak mind százalékban ugyanannyi az aránya, és az Equal Weight Index az nem emelkedett olyan erősen például 2023-ba sem, mint a, az egyszerű index. De ha megnézik a statisztikákat, akkor azt látjuk, hogy minden iparágba, szektorba, régióba, hát vannak legjobb vállalatok, és ezek viszik a piacot. És ez, ez egy, ez egy hozzáállás kérdése, ezt mindenki saját maga kell edöntse, mert van olyan időszak, amikor ez helyes. Ez akkor helyes a rebalancing, hogyha valójában valamilyen okokból azok a vállalatok, azok a szektorok, ami lemaradt, azok egy következő időpontban előre jönnek, de hát ugye az árfolyamok nem az, az szerint fejlődnek, hogy az, aki lemaradt, azt a következő körbe kvázi majd a piac (köhö) megdícséri, vagy vagy, vagy neki jót tesz azzal, hogy emelkedhet, és aki túlszaladt, azt egy kicsit megbünteti a piac azért, hogy lemaradjon. Nem, hanem a számok, a döntőek. És általában azt látjuk, hogy a gyengébb vállalatok, azok a szektorok, aminek nem sikerül a top kategóriába lenni, azok inkább kiesnek a piacból, lemaradnak, csődbe mennek, átveszik őket, felvásárolják, mint a top vállalatok. Ez um, például General Electricnek uh, Jack Welch alatt volt mindig egy stratégiája, azt mondta, hogy okay, minden piacba, ahol mi vagyunk, ott egy célunk van, minimum a top három, de azon belül a top pozíción lennék. Kész. Mert ez biztosít le um, bizonyos piaci fejlődések ellen, és ezért tehát um, vagy kibékülök azzal, hogy az erősek, hát azok viszik a piacot, és főtétlen egy erőset mindenáron eladni, csak azért, mert szükséges, de ha ezt meg is teszem, akkor el kell fogadjam, hogy lesznek olyan időablakok, amikor ez a stratégia helyes volt, és lesz olyan időablak, amikor azt látom, hogy ez a stratégia nem volt helyes. De megint ugyanoda kerülünk vissza, hogy egy tuti, százszázalékos modell, amit, hogyha végigvészek az nem létezik, hanem, hanem a témával kell, és érdemes újra és újra dolgozni, foglalkozni. Ez passzol ahhoz is, ami még így a végén esetleg egy érdekes kérdés, mert ez is jött egy hallgatótól, hogy hogy sikerül nekem hasonlóan így a gyermekemnek megadni azt a... Azt a vagy meggyőzni, hogy... Tehát hogy én meg szeretném győzni a gyermekemet, hogy érdemes a tőkepiacsal foglalkozni. És hogy ez hogy tud nekem sikerülni. Ez kiváltotta ugye az a... Az a Podcastok, amivel elmesítem, hogy a Leonnal most jóval intenzívebben, mint, mint eddig foglalkozunk a tőkepiacokkal. És az első kérdésem erre mindig az, hogy mit lát a gyermek, nem csak most, hanem eddig. Mennyi lelkesedést, milyen hozzáállást, mennyi érdeklődést látott a szülőktől eddig bizonyos témákkal, és hát a gyermekeknek megvan az a tulajdonságok, de itt mindegy, hogy gyermekekről beszélünk, vagy kollégákról beszélünk, vagy olyan emberről, akit így a, a mindennapi életbe kísérünk, mentorálunk, szeretnénk fejleszteni. Nem is akarom azt mondani, hogy tanítani, mert, mert ez megint a régi képek szerint egy top-down story, hanem, hanem kísérni, hogy az ő világába tudjon fejlődni. És a kérdés az, hogy mit mondunk, és mit látnak. És a gyermekek hallják, hogy a szülők mit mondanak, de látják. És érzik főleg, hogy hogy gondolkoznak, és látják, hogy mit tesznek. És ez, ez egy lényeges kérdés, ugye a hétvégén is a, a, szeretem gyermekeket abban is támogatni, hogy a, amikor vizsgára készülnek, akkor leülünk közösen, és, és így kvázi a, próbavizsgaként, vagy le- visszakérdezzük azt, amit, amit tanultak, hogy milyen szinten vannak. És lehet, hogy ezt mindenki tapasztalta, aki a gyermekével már egyszer tanult, hogy ha mi, ha mi oda megyünk és elolvasunk valamit, amit ugye vissza akarok kérdezni, és ha a téma érdekel, akkor egyszer elolvasom, és akkor az, az megvan. És van olyan téma is, amit, amit le kell kérdezzek, és elolvasom egyszer, kétszer, háromszor, de, de nem érkezik meg, mert, mert a téma nem érdekel, ezért sokkal nehezebb ezt visszakérdezni. És most a hétvégén is volt egy olyan szituáció, amikor egy dolog nagyon érdekelt engem, ezért egyszer elolvastam, és ez logikus volt, és Leon háromszor, négyszer ugyanannál a pontnál elakadt, és lehetett látni, hogy nem nyílnak meg az ajtók, nem nyílnak meg az ablakok, tehát a téma még nem érkezett be az ő világába. És akkor így reflexből eszembe jutott az, amikor velem tanult valaki ö, annak idején, és, és mikor ilyen helyzet volt, akkor mondta, hogy várj, te. Milyen bunkó vagy, és már háromszor, végig mentük és ezt még nem tudod megjegyezni magadnak, mert, mert nem értették azt meg, hogy nem érkezett meg az illető a témával. Az én ajtómhoz, vagy ablakomhoz, amelyeken be kellett volna menni, hogy abba a dimenzióba kerüljünk, ahol elkezd a téma szárnyalni, élni, és nem csak, nem csak papír lenni, és szövegek és számok, hanem elkezd élni. És ezt érdemes, ezt ezt élvezetes felfedezni szerintem, ha a gyermekeket kísérjük, hogy milyen az ők világok, mert itt nem az a döntő, hogy milyen az enyém, hanem milyen az övé, miket történjen, mikor szárnyal a feje a gyermeknek, mikor élnek a képek, és arra lefordítani azt a témát, és ez volt ugye a hétvégén is érdekes, hogy mikor így megakadtunk, akkor arra a nyelvezetre, arra a világra, arra a példákra ráfordítani azt, amit amit, tanulni kell, és ami a héten vizsga lesz Leonnak. És és ez ez így van a tőzsdével és a tőkepiacsal is. Ez is élni tud. Vannak olyanok, akik felteszik a kérdés hogy hogy lehet minden nap erről beszélgetni. Hát hát egyszerű úgy, hogy ez, ez, amikor elkezdek beszélgetni, akkor elkezdenek élni a gazdasági összefüggések. És ez ez az, ami élvezetes. karácsonyhoz ez ez pont passzol. Nem tudom, hogy most az, az a filmnek milyen a neve amikor egy idősebb úrnak van egy karácsonyi üzlete, egy ilyen karácsonyi Andik boltja, és egy fiatal lányot dolgozik, és pont ezt keresi az idősebb ember, hogy annak szeretné átadni az egészet, mert vissza akar vonulni, akinek sikerül nem csak eladni a tárgyakat, amit ott vannak, hanem azzal a szenvedélye bemenni az üzletbe, hogy elkezdjenek élni, és amikor bejön az a hölgy, akkor akkor elindul egy ilyen ilyen összehangolt világ, és ez minden témában működik. Ez működik a matematikánál, a fizikánál, a történelemnél, a gazdasági összefüggéseknél, a tőkepiacnál, a tősdénél, mindennél. A kérdés az, hogy 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 sikerül ezt ezt, ezt az ablakot megnyitani, és és képesek vagyunk-e erre oda eljutni saját magunk is, és azzal is, akit éppen kísérünk. Látom, hogy még sok témát összeírtam, de hát ez jó, mert ezen a héten is így a wú, cool down fázisban még lesz gondolat, amit nem teljesen a mindennapi tőzsdéhez passzolóan még be tudok építeni, hogy így nyugodtan megérkezzünk, és leszálljunk ezen a héten, és azután valójában legyen idő legalább egy-két hetet csak reflektálni, energiát tankolni, és a következő... Lípésekre felkészülni. Ezzel ma is kellemes napot kívánok mindenkinek, és mint mindig, visszahallásra a következő PFS Kávézats podcastik. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál, Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézac podcaston.